0: Szolidaritás A Klubrádió munkaerőpiaci műsora
1: Jó napot kívánok, Sámes János vagyok Az elmúlt hetekben nagyon sokat beszélgettünk olyan oktatásban dolgozókkal akik felmondtak a munkahelyükön valamiért, jellemzően a státusztörvény elfogadása után. A mai műsorban egy olyan tanárnővel, illetve egy olyan uvónővel beszélgetek majd, akik még nem mondtak fel. Nem tudom, hogy a még az jó megfogalmazása. Megbeszéljük velük a helyzetet azt, hogy miért maradnak különböző nehézségek mellett is a pályán azok, akik ott maradnak, mert a többség persze ott marad, hogy miért azt is megbeszéljük majd ma, és azt is persze, hogy hogyan lehetne jobb a közoktatásban. Már is kezdünk. Méghozzá Szilágyi Kitti óvónővel és taigás Anikó pedagógussal mind a kettejüket üdvözlöm.
0: Üdvözlünk mi is mindenkit.
1: És hát az eddigi beszélgetéseket mindig úgy kezdtük a pedagógus kollégáitokkal, hogy ők elmeselték, hogy miért lettek pedagógusok, mit szerettek ebben a dologban, és aztán hogyan jutottak el oda, hogy végül a felmondás mellett döntöttek. Miután ti még mind a ketten dolgoztak, ezért arra gondoltam, hogy fordítsuk ezt meg, és kezdjük ott, hogy hogy miért marad valaki a pályán, mert hogyha az ember, azt gondolja, hogy amit a sajtóban hall, amit pedagógusoktól hal, amit a bértáblákból ki lehet olvasni, az mindig az, akkor, akkor felmerül mindig az a kérdés, hogy miért vannak még egyáltalán tanárok, óvónők, stb. Itt vagytok ti, miért vannak?
0: Hát nyilván azért maradok és szerintem sokan azért maradunk a pályán, mert olyan elvakult módon szeretjük a hivatásunkat, hogy nem is tudnánk másképp elképzelni az életünket, mint a gyerekek a diákok nélkül. Mi erre tettük fel az életünket, rengeteget tanulunk, folyamatosan készülünk, és velük együtt képzeljük el magunkat, még még ebben a borzalmas körülmények közepette is. Nem, Nem is... Szerintem annyi, annyi, annyi mindent tudnánk elmondani, hogy miért maradunk, és, és annyira nehéz mégis meghozni ezt a döntést is, hogy, hogy maradunk.
2: Én, az, én először azt szeretném mondani, hogy nekem nagyon elkeserítő az, a, az hogy erről beszélnünk kell. Tehát, hogy az ember, én húsz éve, több mint húsz éve vagyok a pályán, és hogy nem az a természetes, hogy amit szeretek csinálni, azt folytatom, hanem hanem most tényleg mindenki azt kérdezi, hogy akkor felmondtam-e, mert hogy egy olyan helyzetet teremtett a mai kormány, amiben, amiben egy picit elvárás is lett, hogy a kicsit jó érzésű pedagógus felmondjon, és hogy Nekem rosszul kell magam azért érezni megalkuvónak, vagy nem is tudom minek, mert hogy úgy döntök, hogy, hogy én egyelőre még szeretnék maradni, és számomra nagyon-nagyon elkeserítő.
1: Ebben a műsorban biztos nem kell. Még emlékszem arra, hogy egyszer csináltam itt egy telefonálós műsort, amikor nagyon, nagyon strike időszak volt, és akkor betelefonált egy, egy pedagógus, és ő elmondta, hogy ő mennyi mindennel egyébként nem ért egyet, de ő nem strike mert ő úgy dönt, hogy a diákoknak az a jó, ha ő dolgozik. És szerintem gondolom, és ezt kérdezem is, hogy ti is abban gondolkodtok, hogy még mindig az a jobb, az ott lévő gyerekeknek, hogyha ti ott maradtok.
0: Nyilván nyilván ebben gondolkodtunk, hogy hát én ugye nagyon kicsikkel vagyok, most mennek nagy csoportba, most fognak majd iskolába, iskolába menni, és nekem ők voltak az első olyan csoportom, akik akik közül nagyon sokan azért jöttek már, mert engem választottak, mint óvó nénit, és, és azokat a családokat, akik ebben a, ebben a iszonyatosan nehéz helyzetben tényleg teljes szélességgel támogattak, most hagyni majd őket egy iskola választás előtt, amikor tudom, hogy mennyire nehéz lesz nekik, és nem megadni ezt a biztonságos környezetet még így az utolsó évre, főleg, hogy én egyedül vagyok óvodapedagógus a csoportomnak. Öm, hát nem tudtam, hogy, hogy, hogy döntsek, és nyilván lelkiismeret furdolásom van, hogy maradok, és mégis így tudtam önazonos maradni. Miért
1: van lelkiismeret furdolás, az marad?
0: Hát, eh, ahogy Anikó is fogalmazott, szinte már egy elvárás lett, hogy aki, aki ennyit... Ennyit sztrájkolt, ennyit ennyit tett abba, hogy hogy ez a a bosszú törvény ne valósuljon meg, és mégis megvalósul. Már már szinte egy ilyen külső nyomás van, hogy akkor akkor miért nem mondasz föl, mondj föl, hogy gondolod, hogy maradt. Tehát, hogy nyilván mind a kettő oldalt ismerjük. Mi most így döntöttünk, és sokan mások is úgy gondolom, hogy így döntöttek. És hát azért ez nehéz.
2: Ö, igen. Szóval ö...
1: Kérdezek akkor, még, vagy még egyszer, vagy hogy mű. ez a csoportnyomás, amiről itt beszéltek, ez mondjuk, ez hogy valósul meg? Meg mondjuk belül, amikor, amikor tényleg mondjuk egy tantestületből felmondanak többen, és, és mondjuk együtt tiltakoztatok nagyon sok hónapon keresztül, akár ezen a törvénymódosításán, akár korábban, és a ti barátaitok, a kollégáitok azt mondják, hogy ők, ők el fognak menni, esetleg még azt is elmesélik, hogy hát egyébként a munkaerőpiacon vannak lehetőségek, akkor, akkor abszolút tudom azt érteni, hogy ez egy, ez egy nyomás is, meg hogyha valakinek mondjuk ilyesmi van a fejében, hogy ő felmondjon, nem mondjon fel, mi legyen, akkor ott ez egy, hogy is mondjam, egyszerűsítő tényező, ha neki is sikerült, hát akkor, akkor nekem is fog, de mégsem.
2: Az az igazság, hogy én nem a csoport nyomás miatt nem mondok fel, vagy mondok fel, hanem abszolút egy belső dilema. Tehát, hogy én hetekig azon mondjam azt, hogy tépelőttem, Igazából a benyújtás óta, mert én egy picit reménykedtem, hát ha nem nyújtják be a státusz törvényt, abba még reménykedtem, abba már nem, majd nem szavazzák meg. Tehát az abba biztos voltam, hogyha benyújtják, megszavazzák. És hogy tényleg én én nem csak sztrágoltam, én nagyon sok órát polgári engedetlen voltam, és ezen a héten akár még fel is mondhatnak nekem, mert augusztus 1-ig felmondhatnak nekem ezért. És én ezt azért tettem, hogy kiálljak az elveim mellett, és, és én azt gondolom, hogy ezzel is példát mutattam a, a diákoknak. És az a, az a dilema, hogy azonos maradok-e akkor, és továbbra is az elveim mellett ki tudok állni, hogyha annak ellenére, hogy megszavazták azt a törvényt, ami ellen küzdöttünk, annak ellenére maradok, hozzátéve azt, hogy a törvény benyújtása előtt se volt már egy csomó minden rendben, és hogy már előtte is sztrájkoltunk. Tehát ez csak egy ilyen habatortán, hogy úgy mondjam, ami ellen még pluszba lehetett küzdeni.
1: Hogyha valami nagyon rövid összefoglalót akarnátok adni egy pufónak, egy, egy, hogy mi a baj... Ezt szokták így kérdezni. Mondjuk akkor nézzük meg az óvodákat. Hogy mi az, ami... el arra, hogy egyedül vagy a csoportodban. Nem értek hozzá, de azt feltételezem, hogy ez már önmagában egy baj. Nekem két óvónéni volt, úgy emlékszem. Biztos is vagyok benne.
0: Hát azóta bevezették ugye azt a törvényt, hogy elegendő pedagógus megléte 8-12 az óvodai csoportokban. Így törvényileg ez... Hát ez nem probléma, gyakorlatilag igen. Tehát ez, ez egy előfelt, tehát ha végig gondoljuk, hogy miért kellett bevezetni, pontosan látjuk, hogy mekkora, mekkora pedagógus hiány van, és ez folyamatosan csak romlik, és nagyon, nagyon sokan fognak az elkövetkezendő időben nyugdíjba menni nálunk is, nem tudom, hogy hogy fogjuk tudni megoldani, és mi még a szerencsésebb helyzetben vagyunk, mert remek segítőink vannak, pedagógiai asszisztenseink, és dajkáink, és, és tényleg mindenkinek.
1: Ez főváros?
0: Nem, Budaörs, de, de majdnem. Yeah. Ö, úgyhogy mi a, mi a szerencsésebbek között vagyunk, még így is, de tudom, hogy van olyan vidéki intézmény, ahol az egyetlen pedagógus végzettségű személy az intézményben, az az óvoda vezetője, és nincs más.
1: És a többiekük?
0: Ők pedagógiai szisztensek, dajkák, egyéb segítői munkát végzettek, tehát hogy nagyjából egyébként bárki lehet délután a gyerekekkel, jobb esetben tényleg szerető környezetben vannak, mint nálunk. Ez szerintem az egyik legborzalmasabb dolog, a másik a megbecsültség hiánya, ami a pedagógusokat övezi, és az, hogy ennyire sem veszik a gyerekek jogait, alapvető emberi jogait.
1: Na majd erről még beszéljünk mindenképpen, de anélkül nyugodtan, hogyha van hozzáfűzni való. Én vagyok az UFO, még mindig.
2: Hát ő, ősszel nagyon sok szervezet, oktatásban jártas szervezetek és civil szervezetek, szülők és diákok együtt meghatároztak, ugye, kilenc olyan pontot, amiben próbálták összefoglalni azt, hogy mik ezek a legnagyobb problémák. Én mindenképp kiemelném az iszonyatos túlterheltséget, amin most, a státusztörvényben módosító javaslattal hirtelen még változtattak. Nem tudom, hogy mennyire vannak az emberek tisztában azzal, hogy mit jelent az 24 óra a kötelező innentől kezdve a tanároknak. Ugye ez tanítási óra, bár megjelent a sajtó, hogy 24 órás munkahét, de ez nem ezt jelenti, hanem hogy 24 órát meg kell tartani. Nekem eddig is volt 23. Nagyon sok munkával jár az, hogy ezekre az ember készüljön eddig 22-26 volt ugye a kötelező. (kül) Tehát tanári szemmel is tényleg odafigyelő munkát végezni úgy, hogy közben nagyon fáradt az ember, és akkor persze nyilván muszáj beszélni arról, hogy nagyon sokan nem élnek meg ebből a fizetésből, és akkor, amikor végeztek az iskolába, elmennek magántanítani, vagy akár más munkát végezni, hogy meg tudjanak élni. És én azt gondolom, hogy nem most kezdődött el a felmondási hullám, hanem sokkal régebben, mert aki nem tudott, eddig megélni ebből a fizetésből, az már hagyta a pályát. És a túlterházség az nem csak a tanárokra, hanem a diákokra is vonatkozik. Tizedikben 36 kötelező órája van egy 16 éves diáknak, egyszerűen képtelen utána még odafigyelni, képtelen arra, hogy utána még sportra megy, zenére megy, házi feladatot csináljon, és teljesítsen, és, és fontos a gyerekeknek az, hogy teljesítsenek.
1: Kicsit még a óvodákról beszélgessünk van, néhány óvónő ismerősöm, úgyhogy nagyjából tisztában vagyok azzal, hogy ez mondjuk anyagilag mit jelent, és hát a tapasztalatom az, hogy ez azt jelenti, hogy ha van egy férjed barátod, valakid vagy a család, akkor valahogy ez, valahogy ez megoldható, de hát azért, azért nagy külföldi jelölások ebből nincsenek, és hát nem csak az nincs valószínűleg. Szóval, hogy kíváncsi lennék, hogy, hogy te mondjuk hogy akár nem a zsebedben turkálva, hogy, hogy hogy vagy ezzel, vagy mondjuk, hogy hogy vagy azzal, hogy esetleg a kortársaid ugyanennyi idősen mondjuk sokkal többet engedhetnek meg adott esetben magadnak, vagy úgy vagy vele, minden, hogy nagyon sokan akikkel itt beszélgettem, hogy még, még valami mást is kell dolgozni.
0: Hát nyilván nem, nem csak nem lehet megélni óvodapedagógusi fizetésből, ez az őszinte igazság, hogy, hogy ez igen kevés. És ö, a mostani ingatlanárak és albérletárak mellett, ha te finanszírozni szeretnéd egyedül ö, a saját költségeidet, akkor ö, hát ö, szinte a, a lehetetlen. De hát hát, mondjuk? Hát igen, nagyjából. Ö, Milyen bántónak érzem egyébként, hogy ennyire lebecsülik a munkánkat, és legyen szó bármilyen pedagógusi munkát végző szeméről, vagy pedagógiai munkát segítőről, mert nem azért vagyunk mi a gyerekekkel, nem azért bízzák ránk a szülők, a gyerekeiket, hogy ennyire lebecsüljék mindazokat az embereket, akik tényleg ezt, ezt a munkát, ezt a hivatást választották, akik az ő legféltettebb kincsüket gondozzák, és nevelik, és oktatják. Az, hogy valakik így gondolkodnak erről, azt is feltételezi, hogy mit gondolnak a a jövő nemzedékéről, mennyit ér számukra, ez ez az én véleményem, és sajnos jelenlegi helyzetben igen keveset. Az, hogy pedig, hát rengeteg rengeteg óvodapedagógus ismerősöm, nagyon sokat dolgozik mellette. Van, aki ugye keresi a kiútat, úgyhogy elkezdte a saját cégét magánvállalkozását, babysitterkedik, rengeteg külön iskolába jár, hogy majd később át tudjon menni egy másik szakra, más tudjon, más munkában tudjon elhelyezkedni, és átnyilván látom a különbséget a velem egykorúaknak a fizetése között. Ami...
1: De hát ebből meg ugye az is következik, hogy, hogy olyan óvónők az bác, nem tudom, szóval, hogy óvodapedagógusok, ezt akkor így, így ha ez az bácsi, az olyan furcsán, az, olyan furcsa, az szóval óvodapedagógusok vannak a gyerekekkel, akik a ottani munkaidejükön túl, ami azért nem olyan rövid.
0: Nem, 32 órát kell csoportban kötötten ö, eltöltenünk, és akkor ugye pluszban a felkészülési idő és az egyéb óvodán kívüli tevékenységeink, úgyhogy olyan 40 óra a hivatalos, tehát ennél már kiszámoltuk, hogy bőven több.
1: Jó, de hát ha azt nézzük, hogy a hivatalos 40 órát ahogy azt minden ember, aki hallgat minket mondjuk ledolgozza, és akkor emellett még csinál valamit napi, több órában, hogy megéljen. Azaz, mire másnap, harmadnap, negyedik nap, mondjuk péntek reggel bemétsz a, a gyerekekhez, és oda kéne figyelned 8-10, nem tudom hány gyereknek a apró kis problémáikra, 3-4 éves pici gyerekekről van szó, és, és elalszol közben ülve, nem?
0: Én nem fogok elaludni közben ülve, ennél nagyobb felelősség érzetem van. Alapvetően 25 fős létszámú a csoportom, Um, az egy kicsit több, mint 8-10, de, de hogy esse a, a legnagyobb, legnagyobb létszámú csoport a, az intézményünkben. Nehéz, én nem mondom, hogy nem odafigyelni és folyamatosan koncentrálni, és hát az a figyelemmegosztás, ami ehhez szükségeltetik, mert hát nyilván egyszerre beszélnek 25-en is hozzám, nehéz, de, de hát ezért ezt szeretem, tehát ez, gyerekeket, és ezért vagyok ott, mert ezt én tudom, hogy ez, ez az jár.
1: Hogy lehet ezt bírni igyerővel? Ez az ami, az, ami érdekel, mert, mert akárhány, hát főleg fiatalabb, de nem csak fiatalabb pedagógussal itt is beszélgettem, meg akár ezeken a különböző tüntetéseken, azért nagyjából ott is mindenki azt mondta, hogy hát valamit még azért muszáj csinálni. Én is emlékszem, hogy azok a tanáraim, akiknek akiknek volt szebb autója a gimnáziumban, hogy ők ezt csinálták mellette, azt csinálták, am azt csinálták, pedig azért az még egy a mostani őrült inflációs helyzethez képest valószínűleg békeidő volt, mert ehhez képest szinte minden békeidő. Szóval, hogy, hogy hogy tud egy pedagógus még mellette magánórát adni, még mellette másik munkahelyen dolgozni?
2: Hát én szerencsés vagyok, én vagyok a informatikus feleség, tehát hogy én egyelőre megtehetem, hogy úgymond hobbiból tanítok. Azért van hozzá két gyerekem, és nyilván az időt is be kell osztani, és tanítottam magán, de de nekem erre hál' Isten egyelőre nincs szükségem. Viszont azt hittem először arra vonatkozik a kérdés, hogy lelkileg hogy lehet bírni ezt, ami ami az elmúlt évben történt, mert nekem nekem nagyon sokat adott lelkileg azt, hogy közben folyamatosan megpróbáltam dolgozni a jobb oktatásért, és létrejött egy olyan csoport, ahol a, a többi pedagógussal együtt meg tudjuk ezeket beszélni, és el tudtunk kezdeni egymással egy kommunikációt arról, hogy ki hogy éli ezt meg, és és én azért maradtam szerintem életben, mert hogy részt veszek a sztrájba, a tüntetésbe, nagyon-nagyon sok embert megismertem, aki ugyanúgy gondolkodik, mint én, és hogy megpróbáljuk nem feladni.
1: Ez a dolog nagyon érdekel, hogy ki miért vág bele, ezekben a tiltakozásokban, főleg egy olyan helyzetben, amikor azért a, a most már sok éves tapasztalat az azt mondja így a közoktatás terén, hogy itt, itt a siker az valóban abban lesz mérhető, hogy, hogy barátaid lesznek, és úgy érzed, hogy, hogy tettél valamit, és nem abban, hogy gyakorlatilag mit értünk el, mert, mert abból nem sok lesz. Kitty, hogy vagy ezzel?
0: Hát ö, én milyen nagyon ilyen ö, Vitt, vitt magával valahogy így a hív meg a, meg a lendület, de csak annyit tudom erősíteni, hogy azokat a barátságokat, amik köttettek ez alatt, az idő alatt, azokat hát én nagyon bízom benne, de, de biztos is vagyok benne, hogy semmi sem veheti el, és, és azt a megértő közeget, ami, amiben itt benne vagyunk a mindennapjainkban de fogunk sikereket elérni. Tehát én, én biztos vagyok benne, én, én a naív, naív bizalmammal teljes mértékig tudom, hogy ennyi csodálatos emberrel nem lehet az, hogy, hogy nem fogunk változást elérni, mert de
1: nem. Ezt akartam kérdezni még azon a ponton, amikor arról beszélgettünk, hogy, hogy mind a ketten a szakmában maradtok, hogy van az a fejetekben? Hogy na hát ez majd valamikor jobb lesz? Mondjuk klasszisokkal jobb?
0: Persze, azért csináljuk. Tehát, hogy, hogy mi nem azért csináljuk, mert nem hiszünk abban, hogy ez jobb lehet, mert hogy lehet, hogy vannak olyanok, nem tudom én, én önmagamat tud, vagy önmagamból tudok kiindulni. Én azért kezdtem el, és, és az hajt, hogy, hogy ezt a rendszert, ezt, ezt az oktatási rendszert, és, és, és az életeket, akik ebben benne vannak, a pedagógusokét, akiket megismertem az, a barátaimat, ezt a közösséget, és, és tényleg mindenkinek segítsünk. És tudom, hogy képesek vagyunk rá, de nyilván Aniko is fog erre válaszolni.
2: Igen, nyilván hit nélkül ez, ez nem megy. Én mondjuk semmilyen negatív reakció nem lepődtem meg, amit kaptunk, sőt, én mindig azt mondtam, hogy az is reakció, és hogy a kis sikerek, kis sikerek. Az, hogy ennyi szülő állt mellénk, hogy a diákok megértették, hogy ez az ő jövőjük, és elkezdtek harcolni a saját jövőjükért, hogy hogy egyre többen látják azt, hogy, hogy itt az oktatásban mekkora a probléma, én azt mondom, hogy másfél éve nem volt téma a pedagógus. És most, hogyha valahol azt mondom, hogy pedagógus vagyok, akkor vagy megkérdezik, hogy felmondtam-e, vagy azt mondják, hogy jaj szegény, de hogy, hogy de ami egy nem jó. De
1: kávét is kapsz, mert egyébként van olyan is. Van
2: olyan is. Volt már, ahol kedvezménye lehettem, igen. És nem mondom, hogy ez feltétlen jó, mert az is jó lenne, ha azt kérdeznék meg, hogy és tényleg, és milyenek a gyerekek, és milyen tanítani, mert, mert olyan világba szeretnék élni, ahol ez lenne a fontos, ahol hogy nekem milyen kapcsolatom van a gyerekekkel, és hogy, hogy ez mennyire jó dolog. De, de közben tényleg ezeket a kis sikereket szerintem értékelni kell, és hogy elindultunk valamára, és a kormány egyelőre azzal tud reagálni, hogy elnyom, elfed, elfedi a tanárhiányt és megpróbál úgy csinálni, mint mintha ezek a problémák nem léteznének, mi meg azt tudjuk csinálni, hogy jövünk, mondjuk, informálunk, és minél több emberhez eljutatjuk azt, hogy mi történik ma az oktatásban.
1: Ti tagjai vagytok szakszervezetnek? Igen. Na ez egy, ez egy különleges dolog. Ebben a műsorban nem annyira csak, csak kíváncsi voltam, mert azért általában azt szokták mondani, hogy hát én nem, de nagyon szeretnék én, és valaminért nem. Abban is hisztek egyébként, hogyha már itt tartunk?
0: Nekem nagyon sokat segítettek, és ők is részesei ennek a közösségnek, és nyilván megvannak azok az utak, amiket ők tudnak megfelelően bejárni és képviselni. Mi pedig megpróbáljuk őket máshogy néha meg támogatni, és, és kitartani egymás mellett, mert nem biztos, hogy ugyanazon az úton fogunk eljutni a célig, amit el fogunk érni,
2: de... De én így gondolom, tehát nagy segítség. Hát vannak bizonyos dolgok, amiket csak a szakszervezet tett meg eddig, vagy tehet meg, ugye most ezen is egy kicsit a törvény elkezdett változtatni. Tehát hivatalos tárgyalásokat a szakszervezet folytathat a kormányjal, és nagyon nagy szükség van rájuk. Más országokban mindenki tag egy szakszervezetben. Nincs ilyen kérdés, hogy valaki tagja, mert hogy ez a normális. Valahogy Magyarországon ez el lett rontva már szerintem nagyon sok évvel ezelőtt, és, és nekik az a feladatuk, hogy képviseljenek minket. Viszont azok a szervezetek, amik nem szakszervezetek, azok jogilag sokkal több mindent tudnak csinálni, nincs annyira megkötve a kezük. És Szerintem ez nagyon fontos, hogy ezek együtt működve próbáljanak célt
1: Még egy gondolatot az óvodákról, miután Kitinek el kell majd mennie. Ugye beszéltünk még itt a műsor előtt arról, hogy, hogy sokkal kevesebb szó esik az óvodában dolgozókról, mint a, mint a pedagógusokról, amikor oktatásról beszélünk, azt gondolom, hogy nagyon sokszor igazán a nagyobb gyerekeket oktatókra gondolok. Te mennyire érzed ezt, és mondjuk mennyire érzed azt, hogy egyébként az óvoda pedagógusok, közössége, az be tud szállni abba, hogy ezt egyfajta egységként kezeljük, és azt mondjuk, hogy hát onnantól, hogy a gyerek megszületik odáig, hogy kimegy az iskolából egy érettségével, ami történik vele, az most azon múlik, hogy, hogy mi itt mondjuk mit tudunk együtt összehozni.
0: Én egy nagyon szerencsés helyzetben vagyok ezek szerint, mert én úgy gondolom, hogy egy remek budörsi közösséghez tartozom, akiknél az óvodapedagógusok és az óvodai munkát segítők, a gyógypedagógusok, akikkel együtt vagyunk, a, tehát mindenféle pedagógus és pedagógiai munkát segítő együtt állunk ki a gyerekekért, nagyon sok közös megmozdulásunk volt, és, és igen, tehát onnantól, hogy megszületik egy gyermek, és onnantól, hogy intézményi intézménybe lép, onnantól felelősséggel tartozunk érte mi is. Hát le, egyik legszenzitívebb időszakában vagyunk a gyerekekkel, és ez az első olyan pont a szülőknek is sok esetben, ahol találkoznak ezekkel az intézményi keretekkel. És igen, mi is tudunk hatást gyakorolni és hatást kelteni. Tényes való, hogy én is azért kezdtem el felszólalni, és hát mindig meglepődnek, hogy egy óvónéniként bárhol megjelenek, vagy ülök, vagy hogy miért képviselem én ezt ennyire vehemensen talán, mert kevesebb szó esik. De ez nem arról, de ezt nem kell bántásnak venni, mi ugyanúgy részei vagyunk ennek a, ennek a közösségnek, de nyilván a diákok azt fogják érzékelni, amikor a tanárok nincsenek mellettük, és nekünk én, én abban bízok, hogy amikor eljutnak majd az én óvisaim is oda, hogy, hogy nagy diákok lesznek, lesznek olyan tanáraik, akikért így kiállhatnak, és nekem mindegy, hogy én meg vagyok-e említve óvónéniként, vagy sem.
1: Mondott fel valaki idén nálatok? Igen. Többen?
0: Ö, hát van, aki átment máshova, van, aki nyugdíjba fog menni, és van, aki felmondott, mert nem tud megélni. Hát Nyilván ott ő, ő, ő velem egy idős, és ő, átérzem a problémáit, úgyhogy ez egy nagyon szomorú nap volt, de itt
1: egy. viszont marad óvónő, és hát bízik is, úgyhogy neked nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm. Taigás Anikó pedagógussal pedig majd a műsor második felében folytatjuk a beszélgetést.
0: Szolidaritás!
1: Taigás, Anikó, pedagógussal folytatjuk a beszélgetést, és most egy kicsit szerintem tudunk így, hogy már csak ketten vagyunk portré szerűre váltani, és akkor most meg tudom kérdezni azt, hogy annak idején, akkor most már több mint 20 évvel ezelőtt miért, miért akartál pedagógus lenni.
2: Közából nekem nem volt ilyen első elhatározásom, mert sokan mondják, hogy már gyerekkorukban eldöntötték, hogy tanár, a tanári pályát választják. Én például
1: eldöntöttem és meggondoltam magam.
2: Na. <laughs> Én nem döntöttem el, én jelentkeztem a külkereskedelmi főiskolára, nem vettek föl, és ilyen pótfelvételivel kerültem a főiskolára, és amikor elkezdtem gyakorlatot gyakorló tanítani a Veres Péter ott azt nagyon megszerettem, és akkor rájöttem, hogy ez, ez az, ami nekem kell, hogy, magyar, hogy el tudom magyarázni mm. a gyerekeknek, és az az öröm, Igazából, amit azzal okozok, hogy, hogy valamit elmagyaráztam, és ők megértik. Tehát amikor a gyereknek felcsillan a szeme, hogy meg tudott oldani egy matek feladatot, vagy megértette, hogy azt, amit hetek óta nem ért, ez nem nagyon cserélhető az semmire.
1: És ez olyan, ami akkor ezek szerint ott tart a pályán?
2: Hát ez is ott tart, meg a gyerekekkel való személyes kapcsolatom. Kiti mondta, hogy neki nagy csoportja lesz, nekem végzős osztályom lesz, tehát nyilván egy kicsit ez is benne van, de én nekik is mondtam, hogy nem, nem, nem szeretném rájuk tolni, hogy én azért maradok, mert, mert jaj, szegény gyerekek, én azért maradok, mert én szeretném őket végigkísérni. Én szeretném látni, ahogy leérettségiznek, és, és, és a, én azt gondolom, hogy olyan kapcsolatban vagyunk, hogy nekem, nekem is szükségem van arra, hogy ezt Végig kísérjem ezt a folyamatot.
1: Hát meg amit mondtál, hogy, hogy megtanítasz valakit valamire, és ő megérti, és akkor gondolom ilyenkor, azt remélet, hogy akkor ő ezt tovább viszi az sok sok ilyet majd az életek következő szakaszára, meg a gyerekének, meg az unokájának, és akkor hogyha ez egy pedagógus így gondol, és mondjuk így gondol arra sok százezer gyerekre, aki megfordul a keze alatt, akkor, akkor tudja azt érezni, és én mondjuk ezt gondolom egy ilyen nekem ez lenne az, amiért azt mondom, hogy, hogy maradok, hogy hát csak nekem erre az országra, az itt emberekre volt hatásom. Ami itt van, ahhoz valami közön mégiscsak van.
2: Igen, és nem csak szaktárgyilag, tehát hogy az remélem, és azt gondolom, hogy tudok úgy is adni a gyerekeknek, hogy akár példát mutatni, akár emberileg nem csak osztályfőnöként, szaktanárként is lehet olyan beszélgetéseket folytatni a gyerekekkel, amiből, amit, amit remélem tovább tudnak vinni.
1: Hogy néz ki egy egy munkanapot, és hogy szerinted hogy kéne kinéznie egy egészségesebb oktatási rendszerben egy pedagógus munkanapjának?
2: Hát nagyon változó, mert ugye nyilván az órarendtől függ, hogy mondjuk ha nulladik órája van az embernek, akkor az fél nyolckor kezdődik, akkor már fél nyolctor óra van, és ha hetedik órája is van, akkor háromig, Mondjuk olyan, hogy végig van fél 8-3, még olyan talán nem volt, de olyan napom volt, hogy egy vagy két óra volt közbe, és akkor közben vannak a szünetek. Én általában előző este szoktam felkészülni így az órákra. Nyilván, ha az ember 20 éve tanít, akkor van némi rutin is, de például most ugye, mikor kérdezted a problémákat, nem beszéltünk a Natról, de az én osztályom az, Ugye az első, aki már új szerint tanul, és ugyan a matematika csak egy objektív dolog, de hát azért nagyon sok minden változott, és vannak új dolgok, amiket tanítani kell, és eddig nem tanítottunk, és van, amit meg nem kell. Én azt szoktam mondani, hogy nem kell felrajzolni a színuszfüggvényt, aminek biztos van, aki örül. Én azt gondolom, hogy egy színuszfüggvényt azért lássanak hát gyere. Szóval nagyon sok mindent ki is vettek, ezért például idén a 11 matekra sokkal többet kellett készülni, mint eddig bármikor, mert egész más. És hogy kellett tanítani és akkor hogy hogy néz ki a napom hát általában már addigra fölkészülök de belenézek mondjuk órá előtt fölmegyek, megtartom az órákat és akkor délután megvan még, hogy ugye benn maradok de miután én este szoktam készülni akkor inkább hazamegyek Nek a gyerekek, és aztán
1: éjszaka készül ez az éjszaka készülés Én... például olyasmi, ami már, ami már egy csomó más munkaváról életében nincs benne. Négykor kijött, és akkor reggel nyolckor visszamegy, és a kettő között meg, meg ez nincsen. Ugye ezt mondtad, hogy nektek is nagyon sok, megmondtad, hogy a diákoknak is, is nagyon sok, illetve gondolom, hogy, hogy azért helyettesítés is, is kinéz olykor-olykor.
2: Igen, hogyha hiányzó tanárok vannak, akkor van ilyen h-betű az óra rendbe, és akkor ott be kell menni. Nekem idén egy ilyen kötelező volt, akkor szinte mindig be kellett menni. Mi nem nagyon szoktunk szakszerűen, hál' Isten, egyelőre helyettesíteni, hanem, hanem inkább csak felügyelünk, de azt tudni lehet, hogy nagyon sok iskolába tanítanak, mert nem szaktanárok szakokat, tehát azért nálunk ez még nem fordul elő, de hogy hallottunk ilyet, hogy nem tudom, most lehet, hogy rosszabb például, hogy mit tudom én, énektanár tartja a órát és hogy akkor elkezdenek felkészülni, vagy hogy valaki mesélt, hogy van egy ilyen kémia ö, szaktanárcsoport a Facebookon, és elkezdett valaki ott kérdezgetni ilyen alapdolgokat, és kiderült, hogy hát már hm. nincs kémia szakja, de kémiát kell tanítania, és akkor legalább elkezdi megkérdezni. Tehát, hogy nem tudom, én ezt így nem tudnám elképzelni, hogy nem vagyok felkészülve, tehát hogy legalább egy picit jobban tudjam, mint a gyerek azt, amit megtanítom, és ugye most ebből a végrehajtási rendeletből, ami másfél napja jelent meg a státusztörvényhez, ebbe azért kiderül, hogy bizonyos szakokhoz most nem fog eleni diploma.
1: Ami hát nyilván egy tűzoltás része a dolognak. Most ezzel a státusztörvényel mondjuk a te életed hogyan fog megváltozni? Ezt lehet előre látni? Illetve mondjuk mennyire vagy biztosabban, hogy ez, ahogy tedik az idő, úgy romlik majd. Ha nem változik valami meg nagyon, úgy romlik majd a helyzet, meg a, meg a rendszerben lévőknek az élete is ezzel együtt.
2: Ez egy nehéz összetett kérdés. Én szerencsés helyzetben vagyok, budapesti joggimnáziumba tanítok. Én azt gondolom, hogy hozzánk egy picit később fog elérni, a probléma, de nyilván már minket is érint, és mondanak föl, és nem biztos, hogy minden szakra fogunk találni. Tehát pont ugye én mateki informatikát tanítok, és mateki informatika szakost keresünk, és szerintem nem nagyon fogunk találni. De vidéken biztos, hogy már sokkal nagyobb a baj, tehát maga a tanárhiány egy, egy nagyon nagy probléma, volt eddig is, és most sokkal nagyobb probléma lesz, és erre jönnek ezek a megoldások, hogy csoportlétszámokat meg fogják emelni, meg hogy diploma is lehet tanítani. A maga a státusztörvény személyesen engem hogy érint, amiért nagyon el kellett gondolkodnom, és amiért eleve úgy gondoltam, hogy nem fogok a rendszerben maradni, hogy ugye van benne kicsit változott az elfogadott törvény, Ez tervezetben az volt a passzus, hogy nem beszélhetek úgy a közoktatásról, hogy rontsam a bizalmat, közoktatásba vetett bizalmat. És ez most kicsit megfordult, és nem az van, hogy nem ronthatom, csak erősítenem kell. És bennem ez azért egy kérdés, hogyha mondjuk januárba is eljövök, és elmondom, hogy mi változott, és hogy mi lett rosszabb, és hogy mi nem működik. Ezt most
1: felírom, hogy akkor januárban jössz, és jó, akkor meg kipróbáljuk.
2: Oké, okay, hogy akkor mondjuk lesz egy fegyelmi eljárásom, mert ugye most a törvényekben visszavezették a fegyelmi eljárást, ahhoz az volt a körítés, hogy mert hogy ne rögtön kirúgjanak. Ezért, ezért milyen jó, hogy akkor fegyelmi eljárás is lehet, ami egyrészt azt gondolom, hogy eleve egy olyan húzza van a macera, amit az ember nyilván nem kíván, csak azért, mert kiállt a igaza mellett. Másrészt meg, tehát hogy így azt mondanám, hogy a szólásszabadság van szerintem. A másik meg, hogy... Megvonhatják 6 hónapig, 20 20%-kal, 20%-kal csökkenthetik 6 hónapig a béremet. És akkor nyilván, a, amúgy is magas bér mellett ezen is el kell gondolkodni. Informatikus feleség ide vagy oda, azért nyilván nekem is szükség van a pénzemre, és hogy ez nem rám vonatkozóan, de bárkire vonatkozóan, azért ez egy, azt gondolom, hogy tényleg egy olyan fenyegetettség. Tehát amikor már októberben megkaptuk, én is kaptam szép fenyegető levelet az első engedetlenségre, és nagyon sokan nyilván visszaléptek, mert mert hogy törvénytisztelő állampolgárok vagyunk, tehát ez az egész, hogy annyi, azt mondja, egy nagyon, egy, egy olyan ismerős, aki ezáltal azt mondhatom, szerintem, hogy barátom lett, nagyon jobban lettünk, ő mondta azt, hogy annyi komfortzónát lépett át az elmúlt időszakba, és hogy igen, én is így vagyok vele, ami, ami biztos jó is, de, de nagyon nehéz.
1: Érzed azt egyébként, hogy a pedagógus társadalomban van, van valamiféle egység? Azt mondod, hogy neked nagyon fontos volt személyesen az, hogy, hogy tiltakoztatok együtt, de, de hát mindig azért az a kérdés csak fölmerül, hogy, hogy miért nem vagytok többen, miért nincsenek többen vidéken is, hogy jók-e a célok, abba bele tud-e férni mindenki, mert azt is gondolja az ember, hogyha ha mindenki nagyon egyetértene valamiben, és nyilván abban, hogy, hogy kell az oktatást átalakítani, abban nem fog, de egy csomó dolog lehet a munkatehertől, hát a fizetésig nyilván, ahol, és valamilyen autonómiában is azt hiszem, mert a pedagógustól én azt gondolom, a többsége azért, azért nem szeretné, hogy leírják neki pontra-pontra, hogy mit tanítson, hogy ebben Ebben van-e egység, vagy nincsen? Vagy nagyon másban vannak mondjuk a, nem tudom, vidéki települési tanárok más problémákkal, más megoldási elképzelésekkel?
2: Hát nem látok rá a 160 ezer tanára. Én, én nagyon fontosnak tartom azt, hogy mindenkinek megvan a saját sorsa, a saját személyes körülménye, és nagyon fontosnak tartom, hogy senkit nem szabad elítélni egy döntésért, Sokan szokták tőlem kérdezni, hogy, hogy hogy viszonyulok azokhoz, akik nem sztrájkolnak, meg nem állnak ki. Én úgy gondolom, ez az ő döntésük, hogy, hogy én nem szeretek senkit győzködni. Örülök, ha minél többen vagyunk. Én tavaly ősszel döntöttem úgy, hogy megpróbálok egy olyan csoportot létrehozni, és aztán többekkel együtt sikerült, ahol elkezdenek az iskolák egymással beszélgetni, iskolában ifő tanárok, mert én is úgy éreztem, hogy nagyon elszigeteltek vagyunk Magyarországon egymástól. Minden iskola egy külön sztrájkolgatott, de hogy így nem tudtunk egymásról semmit. De és ezen, az,
1: ezen a szakszervezete papíron nekem? Lehet, igen. Folytasd nyugodt.
2: És és akkor lehet egy ilyen csoport, ami a 160 ezerhez képest nyilván nagyon kevés a 800 tanár, de picit talán több is. Én azt jelentem meg, hogy itt rengeteg olyan, és nem csak tanár, ez nem jó kifejezés, hanem pedagógus, ugyanis itt vannak egyházi iskolába tanítók, vannak óvodapedagógusok, vannak logopédusok, pszichológusok, tehát tényleg fel, próbáljuk felölelni a pedagógia több részét. Hogy, hogy megismerjük egymás körülményeit, megismerjük egymás véleményét, és ezt megpróbáljuk képviselni, és hogy most ez összefogás, vagy nem összefogás, erre nem tudok jó választ. Én, én az, amit az elmúlt évben láttam, hogy nagyon sokan gondolkodunk ugyanúgy, de hogy nagyon sokan vannak csendben, és örülnek, ha valaki képviseli őket, Ö, nagyon nehéz ez. Tehát, hogy ugye Mindig jön például Románia, hogy ott meg tudták tenni, ott a sztrájk törvényes, ha az ember nem megy iskolába. Nálunk az a törvényes sztrájk jelenleg, hogy megtartom az óráim felét, megtartom a végzős órákat, és beküldhető vagyok felügyelni a gyerekeket. Magyarul ez nem munkabeszüntetés, és... Én így is nagyon erőskötem, hogy legalább sztrájkoljunk, mert akkor kifejezzük azt, hogy nem értünk egyet. Ha nem is sztrájkolunk, akkor úgy csinálunk, mintha minden rendben volna. Úgyhogy az iskolában állunk mindenki sztrájkolt, én engedetlen.
1: Nálatok sokan mondanak fel, vagy a nem feltétlenül a te iskolában csak, hanem mondjuk az ismeretségi körödben, mert nekünk újságíróként iszonyú nehéz azt igazából megtudni, hogy mondjuk a mostani felmondás az, az többe, sokkal többe, mint mondjuk az előző években is.
2: Igen, és most ez azért is nehéz, mert sokan most mondanak fel augusztus 1 és ugye a státusz törvény most azt a lehetőséget, hogy hívjam így, lehetőséget adja, hogy szeptember 15-ig kapunk majd egy tájékoztatást arról, hogy mi vár ránk januártól, és lesz két hét, hogy eldönthetjük, hogy ezt mi elfogadjuk, vagy nem, illetve ez azt jelenti, mert mindenki kérdezi, hogy és akkor alá fogod írni, én úgy tudom, nem írunk alá semmit.
1: Igen, ebben, ebben vitatkoznak az ébként, is beszélgetek, kérdezte. hogy mi van, igen.
2: Én idefele már kérdeztem egy jogászt és ő is azt mondta, hogy én ezt úgy tudom, hogy semmit nem kell Maximum azt kell aláírni, hogy átvettem a tájékoztatást, de ezt mindenki le fogja írni. Megnézzük a tájékoztatást, ezt szeptember 15-ig kell, hogy megkapjuk, és 29-ig ö, lehet nyilatkozni arról, hogy én ebben nem szeretnék részt venni. Akkor október 31-ig kell tanítani, és akkor ö, nem vesz részt a státuszváltásban, ami ugye januártól fog bekövetkezni. Én most azt gondolom, hogy. Sokan fognak emellett dönteni, bár ugye egy tanár a szeptembertől júniusig ö, dolgozik, tanít, ö, gondolja végig, hogy az életét, hogy milyen órái lesznek, elkezdi szeptember 1 és akkor október 31-el abba hagyja, ebbe egy kicsit ki van az használva, hogy a, van egy ilyen tudat és akkor tényleg ott hagyom hát a akkor már óráimat. Hát igen, az is lehet. Az, hogy pontosan én, én, az én környezetemben nagyon sokan mondanak föl, tehát azok, akik tényleg aktívan sokat beletettek ebbe az évbe, és úgy élték meg, hogy hogy egy kudarc, hogy elfogadták ezt a törvényt, hogy semmi, nem nem azt mondom, hogy nem volt értelme, de hogy hogy hiába küzdöttek, sokan keresnek mást. Én itt kérdezgettem, hogy ki miért marad, Egyébként a felmondók között sokan vannak, akik azért mondanak föl, mert azt gondolják, ha nagyon sokan mondanának föl, akkor összedőlne a rendszer, és majd akkor egy új épül helyébe. Én, én ebbe kevésbé tudok hinni, de legyen úgy. A maradásban meg nyilván ott van a gyerekek szeretete, hogy, hogy az ember azért választotta ezt a hivatást, amiről már, már beszéltünk. De én azt is mondanám magamról is, meg mások is mondták, hogy én egyelőre... Azt látom, hogy belülről tudok küzdeni. Én egyáltalán nem vagyok abban biztos, ha én most elmennék egy teljesen másik nyolc órás állásba, ahol nem kell éjjel készülni, hanem filmet nézek, és a családommal vagyok, hogy akkor is folytatnám ezt a küzdelmet, és, és minden tiszteletem azoké, akik tudok több olyat, aki felmondott, és, és küzd a jobb oktatásrendszerért, de hogy szerintem ez már nem elvárható, és belülről meg szintén nem elvárható, de hogy aki szeretne, belülről én úgy gondolom, hogy, hogy ezt Jobban meg, én jobban meg tudom tenni.
1: Azt tudom, hogy hoztál egy papírt, amire rá van írva. Sok vélemény olyan kollégáitól, akik, akik nem mondanak fel. És, és hát akkor érdekelne, most elmondtad, hogy te miért nem, hogy, hogy mik vannak még. Tehát, hogy itt, itt bizalom van, itt belefáradás van, jó, ezt a néhány tanévet már végigcsinálom, itt az van, hogy jó, eltarta a házastársam, akkor, akkor meg tudom ezt oldani, meg az van, hogy hát a, a gyerekekért, és még mindig tudok belülről jót tenni.
2: Igen, van, aki ezt írta, van olyan, aki nyugdíjkorhatár körül van, és már az utolsó pár évben maradni fog van ilyen, aki azt mondta, hogy maradni fogok minden olyan kezdeményezésben részt venni, amelyel alulról szerveződve jót lehet tenni minél több rászoruló gyerekkel és családdal, alakítani lehet a jövő tanárgenerációját, ebben hiszek. Nagyon szeretek tanítani, elég tapasztalt vagyok ahhoz, hogy úgy tanítsak, ahogyan szerintem a legjobb. Kor van, aki dolgozott versenyszférába, és utána visszament tanítani, és rájött, hogy neki az az munka, és szereti a tantestületet, a diákot, és tehát, hogy amikor az ember rájön, hogy ez, a, ez az élete, akkor, akkor ezt írta valaki, hogy föltette mérlegre, szerintem ezt sokan megtettük, Hogy pro kontra ami szól mellette, és ellene, és hogy, hogy egyszer csak arra dől a mérleg, hogy, hogy hogy nem akarok más csinálni, és hogy ezekkel a gyerekekkel, ezekkel a kollégákkal itt szeretnék dolgozni, meg bennem az is bennem van, hogy, hogy miért kell nekem hagyni azt, amit szeretek, miért nem azok változtatnak, akik ezeket a körülményeket okozták.
1: Ugye szokták azt mondani, hogy, hogy hát függetlenül attól, hogy mi van a nadban, van egy tanterem, ahova te bemész, és ott azért tudod csinálni a dolgodat. És akikkel itt beszélgettem az elmúlt hetekben, volt aki, aki azt mondta, szintén a gyerekekre hivatkozva, hogy hát ő azért nem marad, mert ő azt érzi, hogy ő már nem tudna olyan jó tanár lenni, amilyen ezek a gyerekek megérdemelnek, vagy azt mondják, hogy, hogy nem tudok úgy tanítani ebben a rendszerben, mindahogy kéne, mindahogy az jó volna a gyerekeknek. Én akkor azt gondolom, hogy te azt érzed, hogy tudsz úgy, most még, vagy ha nem is egészen úgy, ahogy szeretnél, de nem annyira távol az ideálistól. Nem tudom.
2: Hát igen, ez nagyon nehéz. Ebben az évben biztos nem tudtam úgy tanítani, ahogy előtte, 19 évig, mert amikor az ember folyamatos fenyegetettségbe, félelembe van, és mondjuk várja, hogy kap felmondó papírt, vagy nem, akkor, akkor elég nehéz úgy tanítani, hogy, hogy, nem, hogy, hogy teljesen oda koncentrál a gyerekekre. Tehát biztos vagyok benne, hogy például ebből az évben nem tudtam ugyanúgy tanítani. De azt gondolom, hogy miután én például a gyerekekkel igyekeztem megbeszélni ezt a helyzetet, Ö, ezzel is ö, talán tudtam nekik valamilyen példát mutatni. Ö, mi volt a kérdés eleje?
1: tudsz olyan tanár lenni ebben a rendszerben, amilyen szeretnél?
2: Igen, ez a vége, tehát ez majd kiderül. Mert szaktárgyilag nyilván, ö, hogyha az ember oda tud figyelni, és meg tudja tanítani, akkor igen, ö, emberileg meg, meg szerintem így is tudok sokat adni, a, a felmondó tanárok mondták ugye azt, hogy nem tudnak így igen, így, igen tudom arra akartam reflektálni még, hogy a hogy a NAT hogy nekem is van olyan kolléganőm, aki azt mondja, hogy vagy úgy tanítja a magyar, ahogy eddig tanította, hogy kreatívan, csoportban társ vagy az érettségére készít. Tehát, hogy az a probléma az, hogy persze becsukhatjuk az ajtót, és taníthatjuk, megmondhatjuk, amit akarunk, de én ebben nem hiszek, mert van egy elvárás, van egy kimenet. Tehát például hozzánk erő gyerekek jól szeretnének érettségizni, nekünk kötelességünk erre az érettségére felkészíteni őket, amit viszont nem mi határozunk meg. Van most egy érettségi kimenet, amire kell őket készíteni, és amellett még ugyanazt a kreativitást beleadni, hogy például magyarból most ugye lexikális tudást is fognak mérni, tehát megváltozott ugye az eddigi nagyon nehéz. Úgyhogy ez nem ilyen egyszerű, hogy becsukom az ajtót, és azt csinálok, amit gondolok, mert, mert hogy van egy elvárás felénk, hogy mi mire készítjük a gyerekeket
1: semmiképpen sem akarlak arról győzködni, hogy mondj felsőt, de ugye utaltál arra is, hogy hát még nem tudod, hogy a korábbi polgári engedetlenségeknek lesz-e valami köverkezménye, meg hogy ugye nehéz azt látni, hogy amikor majd januárban bejössz ide, remélem megint, és elmondod, hogy a státusztörvénynek volt-e valamilyen hatása, vagy hogy, vagy hogy találtak-e végül matek infószakos tanárt hozzátok, vagy, vagy te dolgozol esetleg többet, akkor annak majd lesz egy köverkezménye, de hogy, de hogy el tudod azt képzelni, most így a saját Életedben, hogy történik valami, mondjuk akár a következő hónapokban, tan, ami, ami meg tudja változtatni ezt a döntésedet? El. Mondjuk, mi lenne az?
2: Nem tudom, de én az elmúlt időszakban mindig azt mondtam, hogy nem tudom, hogy felmondok-e, nem tudom, hogy maradok-e, és nagyon nehéz volt ezt a döntést meghozni, hogy hogy most maradok. Azt gondolom, hogy most már meghoztam, akkor akkor elkezdem az évet. Például lehet, hogy a szeptember 15-i tájékoztató papírban valami olyat látok, amit azt mondom, hogy én ezt nem tudom vállalni. Nekem tényleg az emberi jogaim sárba az, amit nem, nem gondolom, hogy hagyni lehet.
1: De akkor nem fogsz azért nem bejönni, hogy nehogy véletlenül a legyen.
2: Hát én azt hiszem, hogy nem.
1: Polgári engedetlenkedésre, meg sztrájkolásra nyitott leszel a következő tanévben is? Nem,
2: mondom, hogy nem gondolkodom rajta, hogy hogy lesz. Én ugye az összes sztrájknapon engedetlen voltam, és itt fel vagyok határozva, hogy elmondjam, hogy van egy kollégám, aki december óta nem tanít és 250 napja nem tanít, és nincs kirúgva, és hát most várjuk, hogy mondjuk őt kirúgják-e augusztussal, én azt gondolom, hogy nem fogják, és el fogják kezdeni úgy a szeptembert, hogy továbbra is engedetlen lesz. Mondjuk neki csak heti 8 órája volt, tehát ő nem teljes állásban volt nálunk, vagy van. És hogy ez, ez például szerintem, olyan, olyan botrányszerű, vagy voltak, akik kilenc órával kirúgtak, és ő fél éve nem tanít, és, és állásban van. En azon, hogy fogok-e hogy polgárengedetlensége gyakorlok, ezt most nem tudom még, gondolkodom rajta, hogy ez hogy lesz.
1: A sztrájk az, az neked, az ebben a formában az nem játszik?
2: Hát én szerveztem az elmúlt időszakban az iskolában sztrájkoltál. Majd nem voltál ha nem ez, Szép. Ez, ez, így, ez így történt. <laughs> ez így történt. Egy kolléganővel ezt így nagyon jól végigcsináltuk, ő felmondott, ő nem maradt. Nagyon nehéz Egyedül is. Tehát, hogy nyilván jobb lenne, hogyha, mert, mert hogyha sokan csinálják ezt, akkor, akkor talán az ember azt gondol, hogy kevésbé éri retorzió, bár nem tudom. Meglátjuk.
1: Hát én abban bízom, hogy még januárban is pedagógus leszel és tényleg bejössz majd Taigás Anikónak. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és ezzel a műsor véget ért Gerendai Bas. Ágnes volt a szerkesztő, Horváth Ádám a technikus. Most Suba Kriszta jön a Klubrádió legfontosabb híreivel, de maradjanak majd utána is velünk. A legjobbakat, minden jót.
2: Szolidaritás
0: A
1: Klubrádió munkaerőpiaci műsorát hallott.